0: Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist in die Jahre gekommen. Zehntausende in den 60ern und 70ern errichtete Autobahnbrücken sind am Ende ihres Lebenszyklus und müssen erneuert werden. Geschätzte 2,6 Milliarden Euro jährlich müssen künftig dafür aufgebracht werden. Da ist die Versuchung für die öffentlichen Bauträger groß, dem jeweils billigsten Angebot den Zuschlag zu geben. Ein am Karlsruher Institut für Technologie entwickeltes Bewertungssystem für die Planung von Brückenbauten zeigt aber, dass das leicht zu einer Milchmädchenrechnung werden kann. Volkswirtschaftliche Folgekosten, die über den gesamten Lebenszyklus einer Brücke durch Instandsetzungen und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen entstehen, können die Baukosten um ein Vielfaches übertreffen. Und wenn man weiß, dass 17 Prozent der klimaschädlichen CO2-Emissionen des Bausektors bei der Erneuerung von Straßen und Brücken entstehen, sollte auch die Ökobilanz zu einem zentralen Planungskriterium werden. Tatsächlich spielt der Klimaschutz gegenwärtig bei den Entscheidungsrichtlinien für die Erneuerung von Infrastrukturbauten wie Brücken keine Rolle.
1: Das Problem ist, dass die Entscheidung hauptsächlich aufgrund des Herstellungspreises getroffen wird. Es gibt so andere Faktoren, dass man guckt, Bauzeit plus minus sollte auch berücksichtigt werden oder Lebenszykluskosten oder Instandhaltungsfreundlichkeit. Aber das sind eher so subjektive Einschätzungen, die da im Moment getroffen werden. Und CO2-Emissionen sind im Moment gar kein Thema
0: bei dieser Entscheidungsfindung. Matthias Müller forscht an der KIT-Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine im Bereich Stahl- und Leichtbau. Er kritisiert, dass der reine Herstellungspreis heute in der Regel den Ausschlag bei der Planung gibt. Mit dem Intec-Bridge-Forschungsprojekt soll den PlanerInnen deshalb jetzt ein einfach zu handhabendes Instrument. Moment, zu einer ganzheitlichen Planung an die Hand gegeben werden. Ganzheitliche Planung bedeutet für uns jetzt in Bezug auf Brückenbau, dass man halt zum einen
1: logischerweise die Kosten berücksichtigt, also nicht nur die Neubaukosten, sondern auch die Kosten über den gesamten Lebenszyklus, dann eben diese ökobilanziellen Auswirkungen, also die Umweltauswirkungen, CO2 über den gesamten Lebenszyklus und immer wenn ich irgendwas an der Brücke mache, habe ich Verkehrsbeeinträchtigungen, also im schlimmsten Fall Staus. Und dass wir eben auch diese externen Effekte, also die Effekte auf die Autofahrer, auf den Verkehr mit in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Wenn
0: die Brücke an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt errichtet werden soll, können volkswirtschaftliche Folgekosten, beispielsweise durch Staus bei Instandhaltungsmaßnahmen, über den gesamten Lebenszyklus hinweg die Erstellungskosten um ein Vielfaches übersteigen.
1: Wenn wir eine Baustelle haben, haben wir immer erstmal Fahrzeuge fahren langsamer durch diesen Baustellenbereich. Das heißt, wir haben Zeitverluste bei der Bevölkerung. Zusätzlich haben wir eine andere Emissionen unserer Fahrzeuge. Das ist ganz interessant, wenn wir jetzt erstmal nur, einfach nur sagen, wir reduzieren auf 80 kmh in der Baustelle, dann haben wir erstmal eine CO2-Einsparung. Stichwort Tempolimit, wir fahren langsamer durch die Baustelle, das heißt, die Fahrzeuge emittieren weniger. Aber sobald wir jetzt die Kapazität dieser Trasse übersteigen, also sobald es zum Stau kommt, haben wir halt eben diese Stop-and-Go-Fahrweise und da kommen ganz, ganz hohe Zeitverluste zustande und es kommen viel höhere Emissionen bei den Fahrzeugen raus. Und diese Effekte, also jetzt Zeitverluste und Emissionen, kann man eben in volkswirtschaftliche Kosten übersetzen. Also man muss überlegen, jede Stunde, die eine Person im Stau steht, die kostet die Volkswirtschaft Geld. Da gibt es verschiedene Kostansätze für, steht die Person im Freizeitstau, dann wird die das Ganze über Umfragen ermittelt. Wie viel ist es Ihnen wert, jetzt eine Stunde früher da zu sein an einem Ort? Das sind im Schnitt in Deutschland ungefähr 8,95 Euro. Und es gibt natürlich auch Leute also pro Stunde. Und es gibt Leute, die im Arbeitsverkehr, da wird das mit einem Arbeitsstundensatz gerechnet. Und so kann man eben dann diese Zeitverluste nehmen und die halt in volkswirtschaftliche Kosten übersetzen. Und Genauso kann man die Emissionen nehmen. Kann die entweder umrechnen in, auch in volkswirtschaftliche Kosten oder kann einfach sagen, das sind jetzt unsere externen Emissionen.
0: Zur Berechnung der Folgekosten durch Staus muss das intech bridge Programm mit einer Vielzahl externer Daten gefüttert werden.
1: Ich mache es mal am Beispiel vom Korrosionsschutz. Wir sagen quasi, für eine Erneuerung vom Korrosionsschutz brauchen wir gewisse Zeit, um das Gerüst aufzubauen und dann pro Quadratmeter zum Strahlen, neu Beschichten plus Trocknungszeit brauchen wir am Ende dann zwei Wochen. Und jetzt wissen wir quasi, okay, wir brauchen zwei Wochen und wir müssen während diesen zwei Wochen immer eine Fahrbahn sperren. Also wir, wir haben hinterlegt, für diese Maßnahme muss eine Fahrbahn gesperrt sein. Und das heißt, dann weiß ich, okay, ich brauche zum Beispiel eine 6S plus 0 Verkehrszone. Das bedeutet quasi, normalerweise, wenn wir jetzt eine dreispurige Autobahn haben, haben wir drei Fahrstreifen in jede Richtung und jetzt muss ich während dieser Zeit muss ich den Verkehr einmal komplett rüberziehen auf die eine Seite und danach wieder quasi zurückleiten. Und jetzt kann ich schauen, okay, für diese Verkehrsführung habe ich die und die Kapazität der Trasse. Also zum Beispiel dafür können jetzt anstatt 5.500 Fahrzeuge pro Stunde, können hier jetzt nur noch 3.700 Fahrzeuge pro Stunde lang fahren. Und dann kann man im Prinzip einfach über so ein Warteschlangenmodell kann man erstmal rechnen. Ich weiß ja, ich habe 70.000 Fahrzeuge pro Tag zum Beispiel. Das ist jetzt die Information, die wir zusätzlich benötigen. Und dann weiß ich eben, okay, der Verkehr verteilt sich so. Ich habe eine Morgenspitze, da fahren relativ viele Fahrzeuge rein. Dann fahren nachmittags nochmal viele Fahrzeuge rein. Und dann kann ich eben übergucken, okay, wo wird die Kapazität überschritten, also kommt es zu Stau, dann rechnen wir quasi da die Emissionen und die Zeitverluste aus und wenn wir keine Staus haben, können wir einfach rechnen, okay, wie schnell fahren denn die Fahrzeuge, wenn die Trasse zu 70, 80, 90 Prozent ausgelastet ist. Mit den Geschwindigkeitsprofilen kann man dann die
0: Emissionen berechnen. Das Problem bei einer in diesem Sinne nachhaltigen Bewertung von Planungsvarianten ist der richtige Zeitpunkt, zu dem man sie vornimmt.
1: Am genauesten kann ich die Analyse machen, indem ich sie ganz, ganz spät in der Planung mache. Also wenn ich quasi Ausführungsplanung bin, wenn ich schon genau weiß, ich brauche so und so viele Meter Schweißnaht, ich brauche so und so viele kopfbolzen dann kann ich ganz genau die Ergebnisse berechnen. Dann kann ich auch ziemlich genau, wenn ich schon Bauzeitenplan habe, kann ich genau diese volkswirtschaftlichen Kosten und genau die Ökobilanz aufstellen. In dieser Phase ist jedoch die Lenkungswirkung nicht mehr vorhanden. Also wenn ich schon die Schweißnahtdicke weiß, dann kann ich auch nicht mehr jetzt sagen, oh, vielleicht ist hier ein anderes Design sinnvoll. Das heißt, am sinnvollsten wäre es, diese Analyse in der ganz, ganz frühen Planungsphase zu machen. Am liebsten sogar noch beim Streckenvergleich. Also wo ich schaue, brauche ich überhaupt eine Brücke, ja oder nein?
0: Die Lösung bietet eine Art hierarchischer Aufbau der Datenbank von Intake Bridge.
1: Das Problem ist, dass wir in diesen frühen Phasen gar nicht diese ganzen Informationen haben, die wir für die Analyse brauchen, weil um jetzt quasi die externen Kosten aufgrund der Erneuerung von vom Korrosionsschutz durchzuführen, muss ich natürlich wissen, okay, wie viel Korrosionsschutz ist denn da? Das heißt, wir nehmen unsere vorbilanzierten Elemente, die auf einer ganz, ganz feinen Ebene sind, und setzen die über statistische Anteile zu immer größeren Elementen zusammen. Das heißt, wir haben dann quasi in der Vorplanung einfach nur ein ganz einfaches Element: Brückenträger und der hat statistische Anteile für die Stahlträger drin, statistische Anteile für diese Korrosionsschutz und statistische Anteile für Schweißnähte und so weiter und so fort. Und in der Berechnung wird das Ganze dann zerlegt in diese Anteile. Das heißt, die Idee ist, wir fangen ganz früh an mit ganz groben Modellen, hierarchisch ganz weit oben, und dann im Laufe der Planung, umso weiter wir unsere Modelle detaillieren, umso weiter können wir auch die Berechnung detaillieren. Haben aber immer die gleichen Eingangsdaten, weil am Anfang haben wir alles mit statistischen Anteilen und im Laufe der Planung werden diese statistischen Anteile zu projektspezifischen Mengen. Und so können wir immer genauere Ergebnisse erzielen, können aber auch ganz, ganz früh Ergebnisse erzielen.
0: Was zählt am Ende mehr? Weniger CO2-Emissionen, weniger Staus oder doch geringere Kosten? Die politische Gewichtung der Vergleichsergebnisse kann IntegBridge den kommunalen PlanerInnen letztlich nicht abnehmen.
1: Was ist wie viel wert? Also wie viel ist Ökobilanzenswert und wie viel ist Kosten wert? Das ist eine Frage, die muss die Gesellschaft oder die Politik entscheiden. Wir gehen so weit, dass wir sagen, das sind die bauwerksbezogenen Kosten, das ist die CO2-Bilanz, das sind diese externen volkswirtschaftlichen Kosten und das sind jetzt diese externen Emissionen. Und wie stark man jetzt was gewichtet, das ist eine politische Frage. Und die können wir auch nicht beantworten und die wollen wir auch gar nicht beantworten. Wir wollen nur eine gute Entscheidungsunterstützung geben, sodass dann am Ende der Entscheidungsträger selbst entscheiden kann, okay, ich gewichte das jetzt so. Aber diese Gewichtung selber nehmen wir nicht vor. Wir geben nur die Daten raus und dann muss eine Person selber entscheiden, okay, das ist mir so viel wert und das
0: entscheide ich deswegen. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.